0: De Ketelhuis podcast, interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experiment? Hebben we genoeg lef? Het is heel moeilijk om iets van de grond te krijgen, daar begint
1: het al mee. En dan krijg je een budget waar het eigenlijk niet voor kan. En mijn eigen films als
0: regisseur werden allemaal afgewezen. Dus dan ben ik proogelijk producent geworden.
1: Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan.
0: Dat vind ik het ergste, die vraag. En wat is dan de dramatische ontwikkeling? Dat weet ik nog niet. Het komt misschien wel pas in de montage.
1: Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar. Welkom op de film Zolder van Berenkamp... En uh, welkom terug Miranda van Gelder. Dankjewel. Je was even uit de running.
0: Ja, dat klopt. Ik moest even uh, een baby baren.
1: Ja, dat zijn van die <laughs> dingen die soms gebeuren.
0: Moet je? Ja, en dat duurt ook wel even. Dus ja. uh, vandaar dat ik even een paar maanden uit was. Maar ik ben weer terug.
1: Uh, werk nog steeds bij het hoogt. Klopt. Ambulante vertoningen.
0: Klopt ook. Een beetje hier en daar en overal. Ja.
1: We hadden... Althans, ik had bedacht, en jij vond dat wel een aardig idee... om het vandaag eens te hebben over het uh, oeuvre... van de Nederlandse regisseur Sascha Pollack. Ja. En ik kwam daarop omdat ik haar laatste film zag, The Silver Haze. Die mm
0: -hmm.
1: is alweer een tijdje uit. Uh, maar toen ik die film zag, dacht ik, nou, voor de Gouden Kalveren dit jaar... moet je van goede huizen komen om hier overheen te komen. Maar ja... Wat, daar, daar vergis ik me toch altijd in. Ik zag Knorr ook niet aankomen dat daar zoveel mensen op zouden stemmen.
0: Oh, ik wel. Ja. Ik dacht, we zijn uit die coronacrisis, mensen hebben zin in iets leuks, ja, oh ja. iets luchtigs. Ja. Iets waarvan toch wel een soort van de, de, de vakkennis erachter zit. En dan uh, allemaal met z'n allen op Knor stemmen.
1: Nou, dat is de Silver Haze zeker niet. Nee, dus we hopen, ik, ik hoop
0: wel ja. dat mensen een beetje de artisticiteit ook weer terug gaan vinden in... Uh, we moeten ja, het even de hebben, kalveren. denk
1: ik, over wie Sasha Polak is. Een, mm -hmm. uh, regisseur van vier lange speelfilms. En minstens één lange documentaire. Maar het kan zijn dat ik nog iets over het hoofd zie.
0: Nee, ze heeft daarvoor vooral shorts gemaakt, volgens mij. Aha. Dus Nieuwe Tiet is inderdaad die ene documentaire die uh, ook uh, gewoon een feature was. En daarvoor is het uh, shorts, een korte en een, ja. Uh, yeah.
1: En die films, uh, ik weet niet wat jij ervan vindt, dat gaan we natuurlijk zo horen...
0: Mm
1: -hmm. uh, ze zijn allemaal nogal in de face, zou je kunnen zeggen. Ze uh, trekken geen handschoentjes aan om de kijker uh, niet al te veel voor het hoofd te willen stoten. Integendeel, er wordt echt geprovoceerd, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ik denk dat je dat wel goed zegt. Wat vind je ervan? Uh, ja, ik ga er wel heel goed op. Uh, dat komt denk ik ook... Uh, ...grotendeels omdat, het, uh, omdat ze vooral films maakt natuurlijk met vrouwen in de hoofdrol... Uh, ...veelal ook jonge vrouwen in de hoofdrol... Uh, ...die niet mooier gemaakt worden dan dat ze zijn. En dat vind ik heel erg prettig. Uh, ik denk dat er te weinig van dat soort rollen ook zijn... ...ook in Nederland, maar ook internationaal... Uh, ...voor vrouwen om een soort van complexiteit te kunnen acteren. Uh, wat het leven natuurlijk gewoon is.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, die vier films, laten we ze even uh, op een rijtje zetten. Dat uh, zijn, was in eerste instantie Hemel. Ja, dat was de debuut, of de feature debuut natuurlijk. Eerste ja. lange film, met in de hoofdrol Hanna Hoekstra. Tweede film uh, was uh, Zurich, met in de hoofdrol Wende Snijders. Ja, ach. En daarna twee films met uh, een, uh, een Engelse hoofdrolspelster, Vicky
0: Vicky Knight, Knight, die ze heeft ja, ontdekt eigenlijk.
1: En dat zijn de films Dirty God en uh, The Silver Haze. Ja,
0: die dus recent uh, uit is gekomen.
1: Nou, om, voordat we gaan vertellen wat die films ons uh, willen duidelijk maken... of laten zien... Eerst um, die vier hoofdrolspers. Je hebt het over sterke vrouwen. Nou, het zijn natuurlijk alle vier fenomenale rollen, vind ik... van ook echt heel bijzondere actrices. Zeker,
0: Zeker. En ook omdat... Kijk, Hannah Hoekstra was natuurlijk actrice. Mm -hmm. um, maar uh, vanaf Zurich Kijk, Wende Snijders had daarvoor nog niet geacteerd. Uh, daarna wel, maar daarvoor niet. En uh, Vicky Knight in Dirty God was ook haar eerste rol. En volgens mij was Silver Hees haar tweede rol. Ja. Um, dus ook het vinden van uh, actrices die zo'n rol kunnen dragen... en hun die kans geven om die rol te dragen... vind ik ook wel heel erg bijzonder. Moet je ook maar net durven. Moet je ook net zien... Dat talent wat erin zit.
1: Nou, en Hannah Hoekstra was inderdaad al actrice, maar was ja, had heel weinig bekendheid. Was, ja, dat was, was echt de eerste keer. Wanneer was keer het? Het was
0: 2012. 2012,
1: ja. ja. Um, Gouden kalf gewonnen voor die rol. Mm -hmm. Zullen we bij Hemel beginnen? Ja,
0: laten we het maar doen. Chronologisch <laughs> er doorheen. Niet per se in de stijl van Sacha Polak, maar...
1: Uh... Ik heb hem pas uh, nog weer teruggezien. En ik heb even gekeken wat ik uh, tien jaar geleden ervan vond. Toen had ik 3,5 ster. en ja, die heb het al geschreven. Ja. ja. En bij het terugzien uh, vier sterren. Ik vond hem nog beter geworden.
0: Oh, en waar ligt dat dan aan?
1: Um... Nou, in eerste instantie, kijk, laten we even, even zeggen waar, wa, wat de film ja. ons laat zien. Het is een. Uh, uh, Hanna Hoekstra speelt de hoofdrol, een vrouw die hemel heet. En die uh, bijna, uh, uh, nou, zeg maar, 90% van de film bezig is met seks. Of mm -hmm. op zijn minst erotische. Uh, 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 belevenissen uh, uh, met heel veel verschillende mannen mm -hmm. uh, in, in de film laat zien. En aan het einde mm, zie je dat dat uh, is omdat ze eigenlijk diep ongelukkig is... en niet weet wie ze is en zichzelf niet kan vinden. En dan nota bene op de schouders van de vrouw van haar minnaar <laughs> uh, uithuilt... en uh, je eigenlijk ziet wie ze echt is.
0: Ja, en dat, je een soort van moederfiguur ook. Dus, ook ja, ja.
1: En ik had nu bij de tweede keer zien, was ik iets minder uh, overrompeld... door de enorme hoeveelheden seks en bloot. Mm -hmm. En iets meer uh, geraakt doordat ik eigenlijk al veel eerder duidelijk zag... wat haar werkelijke aard was. Dat, dat, dat hij helemaal niet, niet zo niet, roofzuchtig was als...
0: Dat het niet per se ook om maar die seks ging. Nee, nee. precies. En dat was ook, ik heb hem ook uh, van de week nog even teruggekeken... Um, Heel erg typerend dat het juist gaat over uh, haar als persoon, haar als, uh, als personage. En uh, die, die seks gebruikt om zichzelf te vinden of iets mm -hmm. desastreus te doen. Um, en dat dat, dat dat daar juist iets heel erg moois in zit.
1: Ja, en het is ook een behoorlijk complex vertelde film. Ja. Er zitten heel veel ellipsen in. Misschien moeten we het al even iets hebben over... De, de eerste twee films van Sascha Polak zijn geschreven door Helena van der Meulen. Een van mijn favoriete scenaristen in Nederland... waar je eh, toch niet echt heel bekend is als, bij veel mensen.
0: Nee, want heeft ze laatst nog iets gedaan? Nou, ja, voor Meike niets... de Jong heeft ze
1: nog een aantal uh... dingen gedaan... maar de laatste tijd niet zoveel meer nee, ja? volgens mij. Nee. Ik weet ook niet hoe het met haar is. Maar die, die scenario's van Helena, en dat gaat ook van zurig, zijn heel complex. Je moet voortdurend ook een beetje puzzelen als kijker.
0: Waar zitten we nu in Waar zitten tijd? we nu? En, waar, waar, ja. Ja.
1: en de, de, de laatste twee films zijn, uh, heeft ze in ieder geval zelf aan meegeschreven. Mm -hmm. En zijn qua scenario ook wat toegankelijker. Zijn wat minder dubbelzinnig. En, uh, Dirty Gold
0: en Silver Haze. Ja, Dirty ja. Gold en Silver ja, Haze. Zeker. Dat denk ik ook. En je ziet ook wel... De overeenkomst tussen hemel en Zürich, uh, wat denk ik ook heel erg zit inderdaad in, de script, in
1: het script en hoe mm -hmm. dat uh, in elkaar steekt. Nou, hoe zie je die overeenkomst? Hoe zou je die noemen?
0: Het is wat meer, uh, het is echt een, een slice of life. Mm -hmm. Een inkijkje in iemands leven, waarbij uh, ik denk dat Dirty God en Silver Hees iets meer een begin, midden en eind hebben. Ja. En hemel en Zürich wat meer laten zien van dit is nu de situatie. Dat komt wel ergens vandaan, maar we hebben ook niet een heel duidelijk eind.
1: Nou, het zijn ook, zou je kunnen zeggen, inderdaad, inderdaad wat je zegt, sluizen of blijven. het zijn losse scènes ja. die vrij hard soms gemonteerd worden, dat je uh, ineens in, in Zuid-Spanje in de zon bent, vlak na een regenachtige uh, ja. grijze lucht. En het is, het is allemaal, het staat naast elkaar en je mag mm -hmm. als kijker zelf de verbinding leggen. Ja. Ik denk dat dat heel erg Helena van der Meulen scenario's zijn, die mm -hmm. zo werken. En wat ze natuurlijk, maar dat hebben alle vier de films uh, als overeenkomst dat uh, die sterke vrouwen ook zeer uitdagend zijn... en met, uh, met humor, alle schijnheiligheid, hypocrisie uitdagen... en uh, eigenlijk voor schut zetten. En dat zie je toch niet zo heel veel uh, in films. De, 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 die manier van, ja, ik noem dat dan in de face... Mm -hmm. echt heel direct provoceren. En ja, niet en eens op... dat de stijl provoceert, maar het leven wordt geprovoceerd, zou ik maar zeggen.
0: Ja, omdat je alles mag voelen ook. Ja. Omdat er heel veel boosheid is. Je ziet heel veel emotie. Je ziet inderdaad uh, heel zoekend, heel dolend. En um, dat zie je inderdaad in Hemel en in Surig heel erg. In Dirty God natuurlijk ook. Maar heeft dan een iets misschien duidelijkere aanleiding. En uh, je ziet bijvoorbeeld heel erg in Hemel. Ik zag die eerste scène terug. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik hem keek. Dat ik ook even dacht van, oh ja, het, is, het wordt zo'n film met zoveel... Bloot en toch dirty maakt.
1: ook al. De hele Inderdaad.
0: Tijd. Um, maar ik zat er terug te kijken en het gaat juist heel erg over identiteit. Ja. In die eerste scène uh, nou ja, heeft ze seks met een lover en um, hij zegt: waarom heb je zoveel schaamhaar? En dan is hij daar eigenlijk heel fel over? Ja, gewoon omdat ik dat omdat ja. Dat is wat ik wil. Hoezo? Hoezo durf jij hier iets over te zeggen? En vervolgens zie je in de volgende scène dat ze toch door hem haar schaamhaar laat. Um, scheren. Ja, scheren. Wat doet dat met je hoofd? Uh -huh. Dat je eerst denkt: ja, maar ik ben hier heel fel tegen. En toch ga je een soort van in een bocht wringen. En doe je dat voor jezelf? Doe je dat voor hem? En als je het voor hem doet, is dat oké? Okay? Ik vond het een hele interessante scène. Ik vond ook dat Hanna Hoekstra dat heel goed deed daar. Ja, het is um. fenomenal
1: geacteerd. Maar kijk, het interessante is dat zij natuurlijk een personage is, Hemel. Mm -hmm. Die uh, ook door... Nee, dat wordt allemaal wel een beetje uh, uitgelegd. Geen moeder opgevoed door haar vader. En die vader die kan ze eigenlijk niet loslaten.
0: Ja, daar zit ook, al een, daar een, zit ook van allerlei vreemde... spanningen in. Ja, zeker.
1: Um, maar het gaat natuurlijk vooral ook over iemand die te weinig zelfvertrouwen heeft. En die al die strelingen nodig, nodig heeft om ja. te mogen bestaan. Ja. En dat is, ja, dat is een type, je, je, ik kom het wel eens tegen, de mensen, de mensen bestaan. Echt. En je, dat herken je ook meteen. Oh zeker. En ja, uh, ja ik vind dat heel goed gedaan. En, en in, in Zurich is Wende Snijders. Uh, ook iemand die op zoek is naar naar zichzelf en dat wordt vooral voortgedreven door schuldgevoelens... Mm -hmm. in dit geval. Zeker. Moeten we misschien niet te veel over vertellen... als mensen de film nog nee, willen zien, want dat, dat wordt allemaal langzaam ja. onthuld.
0: Het, het, het is zonde om het te vertellen als mensen de film nog niet ja. hebben gezien. Zeker, zeker.
1: Maar ook zij is, lijkt heel uitdagend. En mm -hmm. uh, uh, veel initiatief is overal eigenlijk in veel situaties de baas... Ja. Maar daaronder uh, zit een wrak.
0: Ja, en dat zie je ook wel redelijk duidelijk. Ja. ja. Het mooie vind ik ook daaraan dat... Volgens mij is het ook heel erg geschreven samen met Snijders of voor mm -hmm. Snijders. En je ziet heel erg de lichamelijkheid die ze heeft als artiest. Die ze ook heel erg gebruikt. Er zit niet zo heel veel dialoog in. Heel erg gebruikt voor die rol, om te laten zien... Het is mijn lijf en ik, ik mag kiezen wat ik ermee doe. En als dat zelfdestructief is, dan is dat maar even lekker zo. Mm -hmm. En uh, ik vind dat hij dat heel goed kan overbrengen. En dat is ook inderdaad uh, heel erg te danken aan het script. En aan, aan Sasha Polak natuurlijk ook, die haar voor de eerste keer heeft
1: geregisseerd. Ja. Als actrice. Ja, ze is zangeres. En, en dat is ja. eigenlijk ook nog steeds voornamelijk. Ze speelt Zeker. nog wel eens een andere rol.
0: Ja, ze heeft nog IM gedaan IM natuurlijk. IM gedaan als
1: van Connie Palme. Ja, nou, kijk, wat ik heel evident is... in alle films van Sacha Polak... is die enorme uh, lijfelijkheid. Uh, zoals je dat... bij Nederlandse... films... ja, je ziet wel eens wat... wat platte seks en, 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 en... full frontal nudity, maar... Mm -hmm. dat is iets anders dan die echte heftige... lichamelijkheid ja. die je bij Sacha Polak... ziet en die je echt laat zien, ja zo, maar zo is het echt. Ik, mijn stelling is altijd... dat je dat ook in Franse films heel vaak ziet... dat die relatief weinig hypocriet zijn over seksualiteit. En,
0: uh, ook niet verbloemen wat nee, het is. Nee, ook de
1: lelijke kanten ja. daarvan. En niet de viezigheid. En, ja, ja, ja. en dat heeft zij heel sterk. En die lijfelijkheid die komt natuurlijk ook heel erg tot uiting... in de ene lange documentaire die ze heeft gemaakt. Nieuwe titel? Um, Nieuwe Tieten. Ja. Een autobiografische documentaire. Ze is zelf ook voortdurend in beeld.
0: Vind ik altijd heel erg knap.
1: Ja, als je, als je dat... altijd
0: achter de camera staat en dan opeens iets gaat maken, wat zo over jezelf gaat,
1: ja, en wat het is um, moeten we natuurlijk ook even uitleggen. Uh, ze heeft een uh, erfelijke aandoening, die uh, zeer waarschijnlijk tot uh, borstkanker zal leiden, ja, borstkanker.
0: Gen, borstkanker, dat inderdaad. En dan kan je als uh, nou ja, als, als dat in je familie zit, als je moeder het heeft of je oma, dan kan je daarop laten testen en dan weet je van hé. Hey, uh, hoe groot is, of niet per se hoe groot... maar de kans is relatief groot dat ik ook borstkanker krijg. Ja, en wat ga je dan doen?
1: Nou ja, het dilemma is dan amputeren of niet. Hè? Ja. En zij kiest uh, voor wel. Ja. En heeft dat hele proces gefilmd zonder larmoyantie. Dat vind ik dan ook altijd heel mm -hmm. belangrijk. Uh, nou, dat, 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 dat had natuurlijk ook niet gekund. A, omdat dat bij zo'n onderwerp dodelijk is. En B, omdat... Ook haar stijl nooit lamoyant. Dus het is altijd met een, nee, dus als met je een het vraagt, knipoog.
0: Ja, als je het vraagt van je verhalen, vraag dan ook van je eigen verhaal. Ja. Ja. Een fijne documentaire. Ja, fijn, Ik denk ook dat het bijzonder, moedig. Mensen ook heel erg kan helpen. Die in dezelfde situatie zitten, maar ook om dat soort situaties uit te leggen. Veelal wordt het toch uh, niet tegenwoordig wel een stuk meer, maar niet heel veel over gepraat. Mm -hmm. um, Vooral ook niet over de gedachten die erbij komen kijken. Over vrouwelijkheid. Over mm -hmm. uh, als het mijn uh, titel. Ja, als ze, als ze weg zijn. Ben ik dan nog wel uh, de, de, vrouw de vrouw die of ik was? Niet. Ja. En daar waren sommigen vaak heel snel zeggen van ja, maar kanker wil je sowieso niet. Maar zo makkelijk mm -hmm. gaat dat vaak niet. En dat vind ik wel heel erg mooi aan die nieuwe titel. Dat dat, um, dat zo persoonlijk en zo open wordt besproken.
1: Ja, wat dan weer heel Polakiaans is, denk ik. Is Polakiaans? Polakiaans. <laughs> Geldt
0: dat dan ook voor de vader, voor Hans Polak, dit, uh, dit woord? Daar moet ik straks nog even over ja, hebben. Okay. Haar vader
1: was documentairemaker, vooral voor televisie bij de VARA. Ja. En uh, die... Uh, uh, ja, je ziet wel dat ze heel sterk dus denkt al in beeld. En dat, uh, maar het, hij maakte toch veel zachtere documentaire is veel minder in de feest. In your face. Face, ja.
0: Ja, 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 zeker, zeker.
1: Nee, wat ik voor Lackiaans noem is de titel. Als je dan nou een film ja, maakt over zo'n gevoelig dat onderwerp, dat is waar. Ja. Dan zullen we ook maar even zeggen waar het over gaat. Hoppa. Hoppa. En met misschien als uh, negatief effect dat de film nergens te vinden is. Hij staat ook niet. Ik heb niet kunnen vinden op NPO Start en Ziet en... Nee, NL ook op de streamingdiensten uh, heb ik hem niet kunnen vinden.
0: Nee, ik weet nog wel heel goed dat... Uh, ik was volgens mij op de première in... de Hardloper Complex in Utrecht... tijdens het Nederlands Filmfestival. En volgens mij hadden we toen ook taartjes met tieten erop. Het was ook wel redelijk allemaal... ook alles eromheen ja. was redelijk in your face. Ja. Maar um, ik, ik kon hem ook niet meer terugvinden. Nee. Heel jammer, ik zou nog wel een keer... Nee, en ik weet niet of
1: dat is omdat zij dat niet wil... Of omdat uh, er een soort terughoudendheid is om een film als ja. een titel op je streamingdienst met die titel op een streamingdienst te zetten.
0: Dat zou kunnen. Dat zou Dat je moet. Ja, maar als je hem een andere titel gaat geven wordt ook terug. dat ook. Dat kan niet. niet. Nee.
1: En wat jij zegt, dat is natuurlijk een film die, waar mensen heel veel baat bij kunnen hebben. Nou,
0: zeker. En ik denk daar ook vooral voor educatie en zo. En ja. voor uh, nou, bijvoorbeeld de MBO zorg, dat dat echt wel uh, iets zou kunnen zijn wat de studenten eigenlijk moeten zien. Ja. En ik denk dat het daar ook nog wel voor te krijgen is, hoor. Uh, dat je hem daarvoor gewoon kan boeken. Maar ja, het is fijner als dat zoiets iets uh, makkelijker toegankelijk is. Ik zou is niet dan weten dat je... wie de
1: distributeur uh, dan is. kan
0: ik je ook niet zo maar, vertellen. Maar, nee.
1: Wat wel een invloed is geweest, denk ik, op de films van uh, Sacha Polak, eh, eh, is eh, uh, Miral Oezloe. Dat was de vrouw, de, niet haar moeder, maar de vrouw van haar vader. Ja, haar stiefmoeder. Haar stiefmoeder, ja, ja dat is zo'n ja, een woord. Ja. Uh, die ook documentaires maakt en die zijn ook behoorlijk uh, heftig en mm -hmm. uh, draaien niet om uh, de zaken heen. En ze, zij hebben ook heel veel met elkaar opgetrokken. je uh, zegt, Admiral is mijn filmmoeder. Mm -hmm. Die nam mij mee uh, naar films waar ik nog helemaal niet toe was. <lacht> <lacht> Altijd een goed teken. Ja. <lacht> Maakte interessante mensen. Ik vond toch in mijn, in mijn archief een, een, een niet eens zo heel erg oude uh, aflevering van uh, de VP gids Er komen uh, nu
0: prachtige blaadjes natuurlijk weer naar boven.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. de drie Die van. Heel netjes uitgescheurd ook Ja, anders, heel wel. Ik ja, uitgescheurd. ja. ja
0: zeker, zeker.
1: Waarin uh, Sacha Polak wordt gevraagd... naar wat, wie of wat haar hebben beïnvloed En dat noemt ze inderdaad Maral mm -hmm. ook. Ja. Maar ook de Koreaanse regisseur Park Chan-wook... Oh, hey. van Old Boy en uh, The Handmaiden. Ja, inderdaad. Nou ja, dat snappen we. Als we die films kennen.
0: Ja, zeker. <laughs> zeker. Maar ook, ook qua uh, licht heel erg en qua kleuren. Mm -hmm. Ja,
1: en de films die ze eindeloos heeft gezien en herzien, en maar niet van los kan komen, mm -hmm. noemt ze dan twee eh, echte grote hits.
0: Oh, nu ben ik heel benieuwd, <laughs> want ik heb dit nog niet gelezen.
1: The Silence of the Lambs.
0: Ja, ja.
1: En <laughs> <And> Pretty Woman.
0: En <laughs> Pretty... Ja, maar... We zijn allemaal opgegroeid met Pretty Woman. Ja, maar dat zijn ook twee
1: films waar je niet omheen kan. Die, die, we, ja, ik hou van Partizan Wool. En, uh, mm. uh, maar ik hou ook van Pretty Woman. dat zijn toch films van je... Ja, die zijn zo in nou, en het ook de combinatie, collectieve geheugen gekerft. De
0: combinatie Pretty Woman en Silence of the Lambs... Ja. dat, dat ja, zegt dat ook weer dat, dat de breedte van het filmkijken haar niet, uh, ja, haar niet vreemd is. Ja, en er zitten natuurlijk in, vooral Science of the Lambs... hele interessante schakelingen tussen scènes... Die, uh, waar zij ook al uh, ja. hier
1: en daar mee speelt. Ja, ja. montage is in haar ja. films ook echt een opvallende factor. Ja. Het zijn hele, uh, ja, niet alleen harde snits... maar ook opvallende snits... die echt uh, ja. ineens in een heel andere plek duwen.
0: Dat je als kijker echt even moet bijkomen van... Ja. oh, wacht, ja. waar zijn we nu? En... Uh, kan ik dit uh, netjes uh, oppakken in mijn hoofd.
1: Nou, en dan de twee laatste films. Die hebben gemeen Dirty God, ook winnaar van Vele Gouden Kalveren. Uh, Zeker,
0: opening van Yves Ver was het toen.
1: Opening van Yves Ver, ja. En nu de Silver Haze. Silver Haze die iets minder lijkt aan te slaan dan Dirty God deed. terwijl Dirty God nu toch ook wel gewoon in klein uh, succes was in, in, in filmhuizen, maar zeker niet bij heel veel mensen, door heel veel mensen gezien is.
0: Nee, en ik heb ook wel een beetje het gevoel met de films van uh, Sacha Polak... Dat het, niet per se een, dat het niet per se heel goed aanslaat in Nederland. Hm? Maar dat het ook vooral internationaal uh, gefocust is.
1: Een beetje zoals Nanouk Leopold. Een
0: beetje zoals Nanouk Leopold, met bijvoorbeeld Brownian Movement... wat ook ja. heel erg over die seksualiteit ging... en ja. over de viezigheid ja. 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 ervan. Wat je ook ziet natuurlijk met haar films... die veel film in Berlijn hebben gedraaid. Dirty Gods draaide zelfs op Sundance... wat hm? volgens mij toen een unicum was voor een Nederlandse film. Ja. Waar je ook alweer over kan zeggen... is Dirty God een Nederlandse film? Ik vind van wel natuurlijk. claimen die handel. Maar uh, ja, het speelt zich wel af in Londen.
1: Het speelt zich af in Londen. Het ja. wordt Engels gesproken. Het zijn zeer Engelse personages. Zeker, weliswaar uh, universeel herkenbaar... maar ook toch wel uh, uh, herkenbaar als we zeggen de Engelse onderklasse. Dat is een heel apart fenomeen... wat je bijna nergens ter dat, wereld dat op die manier systeem, aantrekt. Ja, treft. dat
0: klassensysteem zit in al die films ook trouwens wel. Hè? Het mm -hmm. is wel een soort van bepaalde... Klasse wat je ziet natuurlijk in Hemel, wat heel erg geprivilegeerd is juist. Ja. Want Hemel zit heel erg als personage ook... Uh, haar vader is uh, kunst uh, conservator, conservator. Ja. Het is heel erg een soort van uh, hoge white privilege... Um, dan zit je in Zurich heel erg in die trucker scene. Wat natuurlijk ook een hele bijzondere uh, scène mm -hmm. is, en een soort van bijzondere uh, groep mensen. Bij ook
1: internationaal.
0: Ook internationaal uh, zit veel een beetje in Oost-Europa, uh, waar ze dan uh, ronddwaalt. En dan zit je in uh, Dirty God en ook Silver Haze inderdaad, in, die, in dat systeem in Engeland, wat uh, bijster interessant is.
1: Ja, en ook heel erg direct en. en, en lichamelijk,
0: mm -hmm.
1: ook niet alleen seksueel, maar ook uh, gewelddadig. Zeker. Uh, en dan moeten we even uitleggen dat Vicky Knight... die in beide uh, films uh, Dirty De God, God en ja. Silver Haze... een vergelijkbaar personage speelt. Ja. En die vergelijkbaarheid zit hem in eerste instantie... in het feit dat Vicky Knight een uh, uh, geschonden gezicht heeft. Ja, ze heeft brandwonden. Ja. Ze
0: is, uh, er, er is een brand geweest toen zij jong was. En daar uh, heeft zij best wel wat voor over gehouden. Um, dat wordt in Dirty God in het verhaal anders gemaakt. Daar gaat het over een zuuraanval. Wat toen veel in Londen ook gebeurde. Uh, Van een in... jaloerse ex. Van een jaloerse ex. Het zal als niet zo zijn. God alle Christus. En in Silver Haze is het meer, haar, uh, meer gelijk haar eigen verhaal. Dus gaat het echt over een brand en over uh, nou ja, de wraak... die ze daarop eigenlijk nooit heeft gekregen? Nou ja, mij en Silverhees dat... wordt
1: dan gesuggereerd... maar dat wordt eigenlijk nooit helemaal bewezen of uitgewerkt... dat haar vader uh, de oorzaak zou zijn van die brand. Een aangestoken zou zijn. Aangestoken zou Ja. En ja, eigenlijk wordt aan het einde gesuggereerd... dat dat ook wel eens niet zo zou kunnen zijn... Dat dat alleen maar in haar hoofd het geval was. Ik ben daar niet helemaal uit wat nee, we daarvan moeten vinden. de
0: vraag is ook, maakt dat uit? Ja. Want als het in haar hoofd het Zo verhaal is... is ja. dan, en, en dat um, is hetgeen wat haar voortstuwt... Uh, ja, dan, dan is dat het verhaal. Maar dat is wel een lastige.
1: Maar we, we zijn dus weer terug bij hemel... wat betreft ook het niet los kunnen komen... van de belangrijke rol van een vader... die ja, uh, er te weinig uh, is... Ja. Of zelfs helemaal verdwenen in het geval van Silverhees.
0: Ja, inderdaad. En dan kan je wel in een heel verschillend um, uh, verschillende soort van klassen zitten. Want bij Silverhees, uh, nou, we zijn in Dagenham en het, is, het, is, nou, het loopt allemaal niet over. Weinig geld, uh, veel armoede, veel um, geweld ook, inderdaad.
1: Schreeuwen ook veel?
0: Veel schreeuwen, veel gedoe, uh, veel mensen op kleine. Uh, ja, kleine uh, vierkante meter. Maar qua vrouwen lijken ze eigenlijk best wel op elkaar. Mm -hmm. En hoe ze ja. uh, omgaan met zaken. Ja. Uh, dat zelfdestructieve zit er ook wel heel erg in. Uh, maar ook heel erg
1: in charge zijn, in de baas blijven. Ja. Je niet laten uh, overroelen door al dat uh, geweld. En op zoek
0: zijn naar genegenheid.
1: Ja. Ja, dat is ook heel sterk van. Er zit een gat in die ziel.
0: Ja, en dat moet opgevuld dat worden met iets. En dat moet opgevuld worden
1: met iets. En daar speelt dan bijvoorbeeld in Silver Haze, wat ik heel mooi vind, ook een, een rol van die, die uh, oudere dame die ze uh, op een zeker moment ontmoet. Die eigenlijk al ernstig ziek is, die, ja. die uh, ook sterft. Ja, die speelt dan ook een hele grote rol in het opvullen van die, uh, die leemte.
0: Ja. Toch weer een soort van ouderfiguur. figuur. Ja, toch weer een soort, soort van, van surgaatmoeder.
1: Ja. Wat maakt die films, en dan even vooral die laatste twee... Mm -hmm. um, zo bijzonder in hun vormgeving? Ik heb daar een beetje over zitten nadenken. Ik kom er niet helemaal uit hoe ik dat zou moeten benoemen.
0: Dat is een goede vraag, Hans.
1: Het, is het camerawerk is, uh, is bijzonder. En montage hebben we het al over gehad... Licht noem jij even. En kleur ook heel kleur. erg. Uh, wat
0: ook in het geval van um, Vicky Knight, die na in Dirty ja uh, Jade speelt en in, uh, of Jade, natuurlijk in het Engels, sorry. En in Silver en uh, Frankie. Um, op het moment dat zij uitgaans zien, speelt ja. ook altijd best wel een rol in, uh, in de films van, uh, ja, van Sasha Corone. veel uh, uh, heftige dansen. Veel, danst, ja. danst, veel ja. heftige kleuren. Um, wat het natuurlijk ook interessant maakt, als je een uh, gezicht hebt met brandwonden, die zie je niet meer. En daarin kan zij heel erg zichzelf ja. zijn zonder die brandwonden. Ja. Um, en dat zie je ook wel terug uh, in Hemel trouwens, in Zurich ook wel. Iedereen wordt mooier. Iedereen wordt mooier ja. als, het, uh, als, er, als er heel veel uh, rood en uh, blauw licht uh, <laughs> zich afwisselt.
1: <laughs> nee, en bovendien is daar ook dan toch weer een soort anonimiteit. Waar ook je ook je in veiliger kunt voelen. Of ja, zo. Tuurlijk. ja,
0: tuurlijk. En de connecties worden veel makkelijker gemaakt. Ja. Je kan veel makkelijker ja. met iemand even mee naar huis. Ja. Of ja. Dat, uh, dat, uh, dat is allemaal niet zo, uh, niet zo heel erg ingewikkeld.
1: Jij zit terecht uh, dat Sasha. Uh, niet echt per se aan Nederland gebonden lijkt te zijn. Nee. Maar, uh, nee. En je kunt misschien ook wel verwachten dat. Ze zich die kant op verder gaat ontwikkelen.
0: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ik, ik zou het heel jammer vinden... maar omdat uh, het... Kijk, de omgeving in de films speelt een grote rol. Maar het is niet, en dat heb je nog wel eens in films... vooral in Nederlandse films, oh kijk, mooi, leuk Amsterdam. Mm -hmm. Daar doet ze niet aan. Nee. Het moet wel rouw zijn en het moet wel uh, de sfeer hebben... die ze uh, nodig heeft. Um, maar het is niet geleerd aan... een per se uh, Nederlands, uh, Nederlandse stad of aan een, wat je nog best wel vaak ziet in Nederlandse mm -hmm. films. En dat is ook bijvoorbeeld met uh, de film die zich afspeelt in Londen. We weten dat het zich afspeelt in Londen, maar je ziet niet het mooie Londen... wat we, nee. wat we kennen van de toeristische uh, trekpleisters.
1: Nou, dat zie je vooral ook in die, die badplaats. Ik weet niet precies welke badplaats het Ja, Southend hebben ze gaan, het, uh, het, uh, ja. gefilmd. Nee, dat is ook niet echt, echt, als je dat niet goed kent, herken je dat ook niet als locatie. Nee,
0: nee, nee zeker niet. En omdat je niet zo'n duidelijk uh, eikpunt hebt, uh, wat je natuurlijk in Zurich ook heel erg hebt, het is heel mm -hmm. dolend, het is heel erg zoekend. Uh, we zitten in volgens mij Oost-Europa, maar waar we precies zitten weten we ook niet. Dat helpt natuurlijk heel erg met een internationaliteit en in ieder geval Europa. ...europeaanachtige nou, idee. De titel
1: is natuurlijk ook wat dat betreft weer een typische uh, misleiding. Ja, want en iedereen denkt dat het uh, zich in Zwitserland afspeelt... <laughs> ...maar Zürich is een dorpje aan het einde van de afsluitdijk.
0: Ja, dus dat is ook weer <laughs> heel mooi geregeld.
1: Ja. Ja, die titels zijn eigenlijk ook... ...daar zou je ook een hele boom over kunnen opzetten. Want die Silver Haze, ja... Ik snapte dat eigenlijk niet helemaal goed... wat ze daar nou precies mee bedoelt. Niet de zo letterlijk.
0: Van. Kijk, bij Hemel is het natuurlijk heel letterlijk. De mm -hmm. hoofdpersonage heet Hemel. Nou, hè? En, en nou ja, daar zit nog een wel een tweede, ja. Ja, tweede betekenis aan. Maar uh, ik vond silver haze juist wel heel goed passen... bij de staat van zijn... waarin uh, Frankie verkeert. Ja. In haar hoofd gaat zo, is zoveel gaande. Mm -hmm. En um, het heeft mooie kanten, maar ook zeker hele nare
1: kanten. Zeer vage bling-bling. Uh,
0: uh, Zeer vage bling-bling. Laten we daarop houden. Ja, inderdaad. Maar het is er wel.
1: Weten we waar ze mee bezig is?
0: Nee. Nou, ik weet wat ik wel weet is dat ze... Uh, ze heeft sindsdien nog um, bij Amazon gewerkt aan de serie Aha. Hanna... Daar was uh, in het derde seizoen uh, de opening van uh, de eerste twee afleveringen, heeft ze geregisseerd. Um, dat was volgens mij in Ierland. Uh, dus nou ja, dat is al niet in Nederland. Uh, ik, ik heb dat nog wel even gekeken, maar het is natuurlijk heel erg in een nou ja, serie geduwd, in een vormend geduwd. Ja. Uh, waarbij je wel weer ziet dat het... Uh, goed in haar straatje past qua personage. Het gaat over een jonge vrouw die ook heel erg dolende op zoek is. Mm -hmm. Wel op een hele andere manier natuurlijk dan de echt... Nou ja, stuk meer artistieke films die ze, die ze zelf maakt. Maar was toch wel interessant om nog te bekijken. Ze zat ook weer een in scène in, in het uitgaan zien. Zag je ook weer hetzelfde soort kleur terug. Maar uh, volgens mij wordt er best wel veel gevraagd... voor dat soort klussen. Televisie... Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel uh, longt eigenlijk. Het is uh, iets waarbij alles toch al op de rit is, waar je wel natuurlijk heel veel aan moet werken. Maar wat ook ja, je, je, je niet dusdanig persoonlijk bij betrokken bent, dat het uh, alles omvattend is. Nou, dan
1: denk ik toch vooral de streamingdiensten, want ja, ik denk ja. dat uh, daar eigenlijk nu veel meer mogelijk is. Ook wat betreft taboe doorbreken en de onderwerpen en stijlen?
0: Oh, zeker. Dan bij, bijvoorbeeld dan bij een, een publieke omroep. Ja. Ja, zeker, ja, zeker. En dat zie je ook wel heel duidelijk. Dat daar uh, veel meer ruimte genomen wordt. Uh, veel meer kan en wat makkelijker kan... Dan, uh, ja, dan de publieke omroep die nu toch best wel in een uh, ingewikkelde fase zit, heb ik het idee.
1: Ja, het moet allemaal wel passen binnen bepaalde parameters.
0: Ja. Het moet niet te moeilijk zijn, heb ik ook moet het idee. moet niet te moeilijk zijn, nee. Van onze belastingcenten. Het ja. ja. mag voor mij best wel wat moeilijker van onze belastingcenten, ja. Maar ja, weet je? Dat, uh... Nou, we hebben ook belasting, ja. Ja, daarom. <laughs> <laughs> maar ik weet ook niet of wij per se de doelgroep nee, zijn klopt. die dan... Kijk, wij zitten weer in dat filmtheater.
1: Mhm. Mm ja, nou ja, uh, Silver Haze. Uh, ik, uh, ja, ik zeg Gouden kalveren... Maar dat is natuurlijk de, de kans dat dat gebeurd is in de heilige omstandigheden. denk ik ook helemaal niet meer zo groot. Hoewel, Dirty God is er toch aardig doorheen gegaan.
0: Dirty God deed uh, ja. best wel aardig goed. Ja, zeker. En deze heeft
1: veel minder uh,
0: er is niet zoveel uh, veroorzaakt. Um, markt ja, ik weet niet of er heel veel marketing is geweest. Maar um, ik heb er minder van meegekregen. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg jammer. Want toen ik de film keek was ik er echt best wel van onder de indruk. Ja, heb... Ook van uh, Vicky Knight... die ik echt weer... eigenlijk een heel stuk beter vond... dan in Dirty God. Daar mm -hmm. vond ik haar ook echt al heel goed. Maar ik denk omdat het misschien toch dichter bij haarzelf zit. Mm -hmm. En ze... Nou ja, op de set misschien ook degene was met ervaring. Want uh, haar zusje speelt er volgens mij in en haar nichtje volgens mij ook.
1: Ja, er zitten heel veel niet-professionele acteurs ja. in. Ik weet misschien enkele wel-professionele, ja. maar niet veel.
0: Nou ja, en als je dan natuurlijk zelf al een film hebt gemaakt... Mm -hmm. uh, sta je ook wat zekerder ja. in je schoenen, kan ik ja. me voorstellen. Uh, en ook als het verhaal weer iets dichter bij jezelf ligt. Uh, zij is zelf ook opgegroeid in Dagenham. Dus ook helemaal in haar omgeving uh, opgenomen... Ja, dat je daar gewoon lekker in zit. En dat zie je er wel aan af. Zij speelt echt heel erg goed. Dus ik hoop het. Ik hoop dat uh, mensen dit uh, toch nog gaan zien.
1: We zullen kijken of we Sasje Polak uh, een beetje in Nederland kunnen houden. <laughs> <laughs> het zou heel leuk zijn. <laughs> ik snap het ook. <laughs>
0: Als ze zegt uh, ik uh, krijg ergens anders uh, ja, veel mooiere aanbiedingen. En uh, ik ga een beetje die kant op. Nu is het natuurlijk wel. We hebben het, het grote voordeel misschien dat ze, volgens mij, twee relatief jonge dochters nog heeft. En misschien uh, nou ja, de komende jaren nog niet uh, heel erg uh, uit wil vliegen. Dat weet je, Hana ja, meer. Weet je, ik, <laughs> ik vind ook gewoon dat uh, als je het hier niet van de grond krijgt en ergens anders wel, waarom zou je vredes naar nou blijven?
1: Tuurlijk. Paul Verhoeven.
0: Ja, ja, je weet het, hè? Dus, uh, dus daarin. Uh, kan ik ook, uh, me ook zeker voorstellen dat ze, ja, dat ze af en toe hier nog eens voor een première langs komt. We gaan het meemaken. We gaan het hopelijk sowieso meemaken, dat zeker. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.